0: No estaría nada. Porque más. en un mes ya no dormís más ¿Sí? la siesta. 32? Nosotros amamos la siesta.
1: ¿Quiénes? Eh, bueno, yo
0: y todos mis yoes. Sí. <risa>
1: Todas las Julianas que me habitan.
0: Claro, este, no, no, es mortal poder hacerlo y sin y ni hablar sin reloj, si tenés la posibilidad. Sin reloj y sin ruido,
1: como, o sea, tus hijos dando vueltas por ahí.
0: Claro, con, el, con granizo va a ser complicado, sin ruido, pero bueno. Eh, pues, te, lo no vamos sé. a
1: intentar, yo creo que lo vamos a intentar. El martes
0: que viene hablamos, a ver charlamos. Qué, qué,
1: qué pasó. Exacto, la dejo, <ríe> qué nos pasó, qué resolvimos, qué pudimos. Vamos a ver si cae... Qué pudimos, que Milet dijo lo, 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 lo deseable era una cosa y lo posible era otra, por eso se juntó con Macri, según él. Eh, ¡Ay, qué difícil cuando todo eso!
0: Es como una película de terror, <risas> yeah. ¿viste? Eh, ahí, ahí voy a recomendarles a todos los oyentes que, que tengan una visión eh, sobre la política, que lean 1984 George Orwell. Yo creo que en este momento es imprescindible eh, leer esa novela porque... nada. No, Bien. Y
1: eh, no es que es aburrida, es que estamos fragmentados, así que si hay que entrarle 150 veces, le entramos 150 veces. Si no,
0: veces vamos a la haciendo reels de, de si de no reels de leyendo la novela. Ahí va. ¿no? Genial. Eh, bueno, vamos con nuestro invitado. Hoy tenemos un invitadazo de zona oeste, así que vamos a preguntarle si allá también va el granizo, que es Danilo Zárate Pacheco, nació en Merlo, Buenos Aires, en enero de 1987 es creador del ciclo de poesía más, eh, te diría, popular en este momento, eh, de poesía y música llamado Ciclo Puente, que se hace en el oeste del conurbano, específicamente en Padua. Es autor de la plaqueta editada por Patronus Ediciones, Un Acto de Fe, y eh, concurre al taller Un Sapo Intuitivo desde su inicio. Hola Danilo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
1: Buen
0: día, ¿cómo le va? ¿Allá llueve o no llueve? ¿Va a llover o no va a llover?
2: No, acá, acá hay un solazo. Supuestamente ¿Sí? eh, iba a llover, Ajá. pero parece que no... Eh, se equivocó el pronóstico otra vez, porque la verdad es que hay un solazo ahí.
0: Voy a tirar un dato de random que no, que no tenía encantan, yo. Me nada. Vamos a hacerlo. Viste que dice 70%, vos abrís el... El, 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 el meteorológico me del celular y te dice 70% 20% sí. yo pensé que era en un momento alguien me dijo es como del territorio en el que se mide 70% del territorio va a tener lluvia y no, el otro día escuchaba eh, a un señor que trabaja para el servicio meteorológico que el que sabe eh, y dijo que ellos hacen ponerle 10 pruebas. Entonces, si 7 de las pruebas dicen que llueve efectivamente que va a llover y otras 3 no, ponen 70%. Claro, es un
1: 70% de
0: probabilidad. Exactamente.
1: Eso es el porcentaje. Bueno, eh, La a,
0: eh, eh, termino mi dato, Rando. Tengo otros que no tienen nada <risa> no que, ver que ver con, con
1: esto.
2: Igual, igual es maravilloso ese dato. ¿Viste? Eh, pensar que eh, hacen 10 pruebas para que te dé un porcentaje así.
0: Es una locura. Sí. Y encima se equivocan.
2: Claro.
1: <risa> nunca
0: eh, nunca claro, la pega es,
2: es un promedio, ¿no? Un, una probabilidad.
1: Totalmente. Yo
2: eh, creo
0: y, que hay un perfil eh, muy específico de la gente que hace servicio meteorológico y la gente de packaging
1: perdón claro. claro.
0: porque viste que el servicio meteorológico le pifia por ahí, le pifia a todos es, que te amo es, porque bueno, es lo ¿sabes? más inestable Manga que viste corta en mi vida. Y hace sí. 3 grados bajo cero, bueno. Y el el que hace packaging, ¿viste? El que te hace el packaging de la yerba. Vos querés abrir la yerba y ¿qué pasa con el paquete de yerba? Se te clava y abre a la mitad del paquete y vos estás tratando de contener todo eso.
3: O la tirita
0: roja de las galletitas que, que querés abrirla y no nunca funciona esa tirita. Chicos, no funciona la
1: tirita roja. Pero además, esa, cuando funciona... Mentiras, sí. Además, cuando funciona... No sé si te pasa, Danilo... Se abre tres cuartos de paquete. Se te cae. <risa> un cuarto como cinco de galletitas y galletita. te sale, viste la el... media pila, Vamos, si Trabajemos por
0: favor. bien, por favor. Va. Bueno. <risa> Basta, me voy a concentrar, por favor. Eh, Danilo, acá te invitamos porque vos sos poeta y además de poeta, sos gestor. Eh, y, y nada, y, y no sé por dónde querés que empecemos a hablar. ¿Cómo, me parece que la, la pregunta primera es ¿de dónde sale la escritura en, en, en tu vida? ¿Cómo empezás a hacer
2: eso? Eh, bueno, primero la, la escritura es parte de mi vida desde siempre. De alguna manera, la otra vez en, en la presentación de, bueno, de, de mi plaqueta nueva, eh, hablé un poco de eso. Me acuerdo de... Eh, mis primeros años, digamos, eh, ir a la, a la pieza de mi tío, que vivíamos en ese momento juntos, y verlo siempre leyendo. Era la única persona que leía en, en mi familia. Eh, y creo que, bueno, ahí pasó algo entre eso y bueno y la música que escuchaba. ¿Qué eh, escuchabas? Me, me convocaron. El, la gran mayoría de, de tiempo... Eh, escuchaba
0: sumo, bueno, mucho rock nacional. Uh -huh. O sea, estamos eh, hablando de los 80, finales, no, 90 claro, y pico. Claro, el 90, sí, claro. Sí. claro. Y, sí. y, y hay mucha teoría no acerca de esto de la lectura, que la lectura nos enseña, se copia, ¿no? Se copia primero el gesto, la el, el actitud, ¿no? Corporal y demás, y después la lectura en sí. ¿Cuáles fueron los sí. primeros libros, digamos, a los que fuiste? accediendo
2: y mira el primer libro que me acuerdo es bueno, siempre el principito ese tipo de libro que te pedían en, en, en la escuela pero el primero que recuerdo que haya agarrado yo y empezado a leer eh, platero y yo porque lo tenía en mi casa y bueno y arranqué con platero y después después bueno eh, ya un poco más centrado en años y demás, empecé a, a leer un poco más de poesía. Bueno, Pizarnik siempre siempre está en la adolescencia uh -huh. de alguna manera. Eh, y después eso bueno me fue llevando a diferentes autores. Eh, recuerdo mi, mi adolescencia, mi primera juventud, es, eh, empezar a leer a Borges, no entenderlo, uh -huh. pero fascinarme. Uh -huh. eh, Digo, eh, entré a Borges por su por su poesía, pero luego cuando descubrí los cuentos un poco más grandes, fue algo extraordinario. Bueno, Cortázar siempre también. Uh -huh. Me gusta mucho la literatura argentina, entonces... Eh, siempre voy por ese lado. Bueno, vive de Casares también.
0: ¿Y cuál fue eh, el, el que conociste que de repente no, no, no estaba adentro de lo, la literatura hegemónica, digamos, o, o, o ya academizada y demás? Y dijiste, wow, ¿qué es esto?
2: Eh, bueno, a mí lo que me pasó fue que desde muy chico empecé a, a frecuentar eh, la FLIA, que era la Feria del Libro Independiente acá en Buenos Aires. Uh -huh. Eh, de hecho, tuve la, pos la posibilidad de ver la primera, porque justo iba a, a, a la feria del libro normal, digamos, uh -huh. y justo estaban ahí los puestos y me fascinó. Así que desde ese momento siempre tuve cercanía con autores independientes y demás.
3: Con
0: las, con eh, las mismas editoriales, ¿no? Y to toda esa movida.
2: Claro, sí, sí, bueno, y ahí tuve la posibilidad de conocerlo a Joshua, por ejemplo, que eh, es un, aut era un autor de, de acá, de, también de Merlo, eh, y me parece fascinante él. Eh, después, bueno, Mariano Vlad, que ya es un poco más conocido. mhm uh -huh. Eh, digo, en ese momento de, de mis primeras lecturas, ¿no?
0: Esto hablábamos en, en, en cuanto a tu formación como lector, vos decías, bueno, a mí un poco la literatura me entró eh, viendo a mi tío leer, pero a la vez sí. vos decís la escritura estuvo siempre, ¿cómo es eso? Porque no lo veías escribir, ¿cómo surgió la, claro,
2: no. la escritura? Eh, y por imitación, eh, ahora justo estoy leyendo un libro de May y y ella dice que la escritura nace por querer imitar eh, lo que estamos leyendo, lo que lo que nos maravilla de otra persona y demás. Y creo que pasó eso, ¿viste? Eh, por imitación, por querer escribir como algún autor argentino, supongo, o querer escribir totalmente diferente, uh -huh. que también es como un espejo, digamos, ¿no?
0: Eh, ¿Y, y cuándo fue la, la primera vez que dijiste bueno, sí, soy poeta, voy a mostrar lo que escribo?
2: Eh, ahí fue raro porque, bueno, ahí empecé en, en concursos y demás, eh, al estilo en la escuela, o concursos jóvenes, me acuerdo, eh, de algunos de, de la provincia que en los que participé. Uh -huh. eh, Siempre lo divertido fue que eh, empecé a con escribir con seudónimos y demás, porque ¿viste? te lo pedían en esos concursos, entonces fue bastante divertido. Y también eh, esquivaba un poco la vergüenza que tengo nata. Y... Entonces, bueno, fue, fue el primer impulso y también una profesora que tuve de literatura en la secundaria que... Ella me sentió mucho a, a escribir, a, a participar.
0: Bueno, e, eso es un, es un... La verdad que hay que aplaudir mucho a los docentes que, que logran ver, ¿no? La, a, a cada sí. alumno y, y los posibles caminos
2: que pueden sí, y tomar también, cada uno. también a canalizar, ¿viste? Que hay uh -huh. muchos docentes que son canales para para desarrollar, pero también eh, te hacen descubrirte, eso es fundamental. Uh -huh.
0: eh, Danilo, y contabas un poco eh, esto de eh, que empezaste a escribir, pero también yo comentaba que vos vas eh, asistís al taller Un Sapo Intuitivo. Eh, contanos un poquito qué, qué es Un Sapo Intuitivo, quién lo dicta, qué encontraste en ese lugar.
2: Sí, Un Sapo Intuitivo es un taller coordinado por Javier Roldán, uh -huh. también otro poeta de, de, del conurbano bonaerense. Él también nació en Merlo. Bueno, ahora vive en Capital, pero toda su vida estuvo acá. Uh -huh. eh, lo coordina son grupos de aproximadamente 10, 10 personas, más o menos. Y la idea es... Eh, son dos horas de taller. La primera se lee un autor, un poeta, iba a decir internacional, pero no, también hay poetas argentinos. Eh, se los lee, se los eh, no sé, critica en alguna, de alguna manera, de él, se habla de su poesía, de lo que se transformó o lo que sea.
0: Claro, porque te iba a preguntar, y viste, no, no, que hay mucha gente, puede haber algún oyente que dice, para, para, para ¿cómo que se lo critica? La crítica como como destructiva claro, y en realidad mmm, no sería ese, ¿no?
2: No, no, claro, no, no es la idea primero y, y después, nada, la crítica no nace desde, desde algo destructivo, porque primero que no estamos discutiendo contra ese poeta, digamos. Uh -huh. Eh, lo que hacemos es eh, charlar su, sobre su poética, eh, conocer el autor también, eh, eso es, es lo más interesante de, del taller. Y después, bueno, la siguiente hora eh, empezamos a trabajar los poemas de las personas que lo lleven.
0: ¿Y qué es trabajar un poema?
2: Esto, lo mismo, se lo lee, se... Se habla del poema, se lo critica, se hay que criticarlo, se lo reseña, se hay que reseñarlo. Y después, bueno, es como una forma de una visión colectiva sobre ese poema.
0: Claro, ¿no? Como, como esta. De, yo tuve la intención de decir Zaraza, pero el poema está diciendo otra cosa. ¿no? Exacto. Ver ahí sí, sí. qué pasa con eso.
2: Claro, viste, y bueno, y somos diez personas, así que imagínate, hay uno que lleva y nueve que lo están leyendo. Y lo están mirando y con una algunos... lupa. Claro, sí, o interpretaciones diferentes, claro. qué sé yo. Yo escribo de una manera y otra persona que está en el taller escribe algo totalmente diferente. Y, y el, el valor que tiene Javier Roldán como coordinador me parece que es. Eh, esto que te decía recién de, de, de guiar sobre una voz poética, eh, encaminar, encauzar uh
3: -huh.
2: eh, es como un canal sobre esa voz poética. Entonces eh, es maravilloso.
0: Está buenísimo, está buenísimo siempre la mirada de otros sobre lo propio porque uno cree que, que bueno el arte es un oficio muy difícil nunca uno nunca termina de aprender y el lenguaje siempre es algo que es, que es muy escurridizo, ¿no? Y el poema claro. a veces aún más. Eh, Danilo, ¿y cómo empezó la historieta esta de, de ciclos? Yo cuando te escuché en Confluencia, eh, vos contabas que, que Ciclopuente no es el primer ciclo que, que vos eh, gestionaste eh, ¿cómo, cómo, ¿Por qué empezaste a gestionar ciclos? ¿Cuál fue la intención? ¿Con qué dificultades te encontraste? ¿Con qué no? ¿Y cómo termina eh, sucediendo lo de Ciclopuente?
2: Bueno, eh, los ciclos, yo asistí a muchos ciclos, en mis 20 años, eh, más o menos, y me daba cuenta que la gran mayoría de ciclos, o todos los ciclos, eh, tenían el núcleo en, en Capital. Uh -huh. Estaba la gran mayoría en, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eran, no sé, 20 ciclos por fin de semana a tres cuadras de distancia, era una, una locura. Entonces eh, empecé a pensar y deseaba, eh, a mí me encanta el lugar donde vivo, me encanta la ciudad donde vivo y me parecía fundamental traer poesía para estos lados. Entonces con un amigo nos juntamos y empezamos a crañar un, el, el primer ciclo de poesía que fue en hace 10 años creo. Capaz un poco más, eh, que fue en la ciudad de Tuxaingodo, con diferentes personas que habíamos hecho una especie de cooperativa cultural, muy en plano beta, uh -huh. a la que le pusimos la boca rota. Y, y bueno, nos juntamos en una casa cultural ahí que se llamaba Casa Frida, que todavía sigue estando, hacen eventos a veces y demás. Eh, pero bueno en ese momento estaba en auge y era buenísimo porque concurría mucha gente de la zona y eh, lo que teníamos como eh, favorable y también era eh, algo un poco más eh, difícil era llevar gente desde de cava por ejemplo claro eh, era difícil porque, bueno, primero que no nos conocían y después eh, la zona. Si bien eh, esto estaba a unas 15 cuadras de la estación, en la, en, generalmente nos decían que no por la distancia. Esther. Claro. Eh, luego, bueno, fuimos cambiando de lugares y demás hasta que conocí a, a Vera, a Vera Schmidt, que es otra poeta, que es la. Eh, segunda parte o la co-creadora del ciclo puentes. Uh
3: -huh.
2: Y bueno, con ellas encontramos un lugar en Ramos Mejía, eh, con otra dinámica también, porque nuestra política es hacerlo un miércoles, de hecho mañana es, nos toca.
0: O sea, son unos ah, desacatados estamos... como, como acá en Kilómetro Cero, que es hablar de poesía a las 11 de la mañana.
3: Ustedes claro, un miércoles. Claro.
2: Nosotros hacemos un miércoles a las 10 de la noche uh -huh. en un bar del conurbano, Es eh, una locura. que eh, bueno
0: Y estalla, se la, llena de gente.
2: Se llena de gente, sí, eso está buenísimo.
0: ¿Por qué crees que sucede eh, eso? Porque, bueno, es, es una... Es muy interesante ver porque hay tantos ciclos, ¿no? Tantas lecturas. Sí. Tan... ¿Por qué crees que, que, que pasa esto con Ciclo Puente?
2: Creo que por, por esto, por una constancia, porque también estamos medio locos, ¿viste? No, no nos interesa mucho eh, la cantidad de gente que vaya, sino que cada una de las personas que va, que lo disfrute,
3: uh -huh.
2: porque también lo proponemos así. Son dos horas, más o menos, de espectáculo que no corta. Eh, entonces, vas, te sentás, lo disfrutás, tomando, encima en el bar que estamos, es un bar excelente eh, que se llama Finisterre Social Club. Uh -huh. eh, que, bueno, la comida y la bebida es fantástica, entonces, eso nos ayuda muchísimo también. Y... Bueno, creo que esas son las cosas y Ahora después, escúchame, Danilo, eh,
0: esto lo hacen una vez sí. por mes.
2: ¿Lo hacemos una vez por mes? Es, este un, es, laburo por es un laburo de locos.
0: Es un de, laburo de locos hacerlo una vez por mes. <risa> o sea, como que sí, es sí. un montón. Eh, y, la, y la pregunta es, eh, ¿hay rédito económico en esto? O ustedes están... No me refiero a rédito, que ustedes eh, se están volviendo multimillonarios ni nada de eso, sino... A lo que voy es eh, a esto del de laburo que implica, eh, ¿ustedes encuentran eso remunerado económicamente o no?
2: Eh, por suerte, nosotros tenemos la suerte de que el bar nos da eh, un rédito, pero eh, nosotros luchamos para que, el, que la poesía, sobre todo el arte en general, pero la poesía... Eh, tenga un rédito económico entonces claro. luchamos siempre por eso hablamos siempre que el arte no es gratuito que cada persona que hace arte hasta en lo que sea digo comer viajar eh, la soja el, el libro no sé, los etcétera.
0: talleres los, los libros que leyó no todo todo lo que implica sí, la inversión pero bueno eh, te pregunto esto porque ustedes forman parte de la provincia de Buenos Aires cierto
3: Sí, Bien,
1: y, y,
0: y esto a colación, ¿no? Está el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires eh, y, y hay otras entidades, digamos, que, que podrían solventar esto. Eh, claro. ¿qué, ¿Qué consideras que está bueno de ir a buscar esta, estos subsidios y qué consideras que no?
2: No considero que son buenísimos estos subsidios. de Lo mismo que te decía recién, digo que no, no creo en la gratuidad. Eh, y que haya un incentivo de parte de la provincia eh, para generar estos espacios y que la gente pueda ir y disfrutar de algo cultural me parece fundamental. Mm -hmm.
0: Totalmente, totalmente.
2: Eh, después no creo que haya algo negativo.
0: Mm -hmm. eh, bueno, eh, a, eh, a quienes nos escuchen, editoriales, librerías, ahora vamos a hablar de tu nuevo proyecto eh, y demás, eh, nada, a veces está bueno acompañar estos proyectos, eh, sí, empresas, bueno. privadas, entidades públicas, eh, está bueno acompañar a Ciclopuente porque porque sabemos que, que, bueno, es un laburo tremendo el que están haciendo, y si bien yo no pude ir personalmente, conozco a gente que ha ido a leer ahí, han sido muy bien tratados, se fueron muy contentos, y además fueron a leer eh, poetas para para nombrar a una, eh, como Diana Velesi. Sí, sí Diana.
2: tuvimos la suerte de que Diana vino el año pasado. Uh -huh. Vino, vino a cerrar el el año digamos porque en, en noviembre paramos eh, diciembre y enero no hacemos eh, generalmente porque eh, bueno fiestas y demás eh, y bueno y tuvimos la suerte de que vino Diana Vélez y
0: Tremendo. Año
2: pasado. Tremendo.
0: Yo los quiero felicitar, porque la verdad que el laburo que, que están haciendo es tremendo. Espero algún miércoles poder escaparme hasta allá. Danilo, ojalá, eh, ojalá. Eh, vos además tenés el, un nuevo proyecto.
2: Sí, así es. Empecé Contanos. con una librería virtual. Uh -huh. Me quiero especializar en poesía. Aunque, bueno, eh, el capitalismo te dice que tenés que vender a Rolón y ese tipo de cosas. Así que, <risa> así que también eh, nada, traeré libros por pedidos y demás, uh -huh. pero la idea es vender poesía eh, también, en Merlo, en la zona oeste del Colurbano Bergerense.
0: Escúchame, y, y yo digo, ¿no? Frente a, a la imposición eh, actual, hoy hace un ratito antes de arrancar a, 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 a que saliera el sonido por el aire, eh, hablamos un poco de las redes, de los celulares, de ante, ante esta imposición de la virtualidad, de las inteligencias artificiales, del arte que va a poder hacer las inteligencias artificiales, de los e-books. ¿por qué tanto empeño en gestionar un ciclo donde las personas se encuentran en escribir poesía, en vender libros de papel?
2: Creo que primero es algo de nostalgia contra eso. <risa> eh, me encanta,
0: eh, me encanta. Voy, voy por el mismo camino.
2: Claro, ante la inteligencia artificial, el sentimiento, digamos. Y después eh, me parece fundamental el, el encuentro y esta, esta comunión, viste, que se forma desde eh, de los encuentros, desde la amistad, desde un abrazo, qué uh -huh. sé es yo. Eh, bueno vos trajiste a Diana Velesi. Eh, por más que a la inteligencia artificial le pongas todos los libros Diana Velesi en el medio no te va a poder decir nunca no sé cualquier eh, poema de amor es un poema político eh, no lo no lo puedo interpretar de esa manera
0: ¿te da miedo?
2: La verdad es que me da miedo las personas que lo controlan eso. No tanto la inteligencia artificial.
0: ¿Y, y, y, y consideras que la poesía puede hacer algo en contra de, de, de bueno de estos mandatos, de, de además del consumo, del consumo casi desesperante de, de las tecnologías, no de, de esta cosa, de estar como cada vez más... Eh, eh, como, si, como si fuéramos receptáculos, ¿no? Nada más, un, como una bolsa donde nos tiran información y nos tiran cosas. ¿La poesía puede hacer algo con este mundo?
2: Yo creo que la poesía siempre hace algo con este mundo. Es eh, el arte menos convocante, el menos pagado, el menos solicitado en, en no sé, teatro culturales y uh demás. -huh. Pero cada vez hay más poetas, cada vez hay más expresiones, cada vez eh, salen poemas más hermosos. No, no y la para gente, esto. ¿no? Que, cada vez más
0: ávida de ir a participar, a escuchar, digo, aunque no escriba. Sí,
2: sí, eso es totalmente. Sí, sí, eh, digo, dentro de sus nichos, dentro de. Eh, dentro de sus lugares específicos la poesía va creciendo y se va conformando y va hablando de, de la contemporaneidad de lo que pasa. Eh, me parece que las inteligencias artificiales están buenísimas para mostrar un montón de cosas. ese yo vi la otra vez que gracias a la inteligencia artificial un tipo pudo escuchar... Eh, pero bueno, eso está buenísimo, la inteligencia artificial. Pero en la inteligencia artificial no existe el sentimiento, no existe esto de abrazarse, no existe esto de poder interpretar una realidad diferente que se viene.
0: Y eh, la poesía sí.
2: Que, sí, la poesía tiene algo humano que... que es inherente a la persona que la escribe incluso
0: ayer escuchabas, me decías
2: sí recién escuchaba que, que recomendaba 1984 para ah, leer sí. con respecto a mi ley <risa> Tío, un tiempo que lo escribió <risa> claro que escribió una distopía hace 50 años la seguimos no un poco más eh y la seguimos eh, releyendo, redescubriendo. Tremendo, eh, tremendo. en un momento contemporáneo, viste es, es algo increíble.
0: Tremendo, yo eh, cuando la terminé de leer eh, me acuerdo que, que fui corriendo a hablar con alguien que ya lo hubiese leído, o sea, eh, claro. es, es como cerré el libro y necesito, compartir esto. necesito que, que, que vos compartas conmigo la... la eh, el impacto del final de 1984 es tremendo. Eh, sí. y, y como que necesitas hablarlo con alguien que lo leyó. No quiero spoilear porque... No. Pero es bueno, no, no se aleja demasiado de, de una realidad actual, ¿no? Eh, sí.
2: Sí, también Fahrenheit, digo, uh -huh. con, con estas ideas eh, odiantes y negacionistas que tiene La Libertad Avanza, sobre todo. Uh -huh. Eh, El mundo feliz de Huxley,
0: o sea, podríamos irnos claro. con un montón.
2: Sí, sí, todas estas distopías... Eh... La peste. <risa> la... Sí, bueno. claro. claro, sí, sí. Eh...
0: Ahí como la literatura, no, no, porque no, estamos hablando de, de libros que fueron escritos más o menos entre 1920 y, y, y como mucho 1960, y, claro. y ahí la literatura anunciando algo que hoy estamos viviendo. Eso es lo loco, ¿no?
2: Sí, 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 eso es lo loco. Y también esto, ver de frente una distopía, eh, porque se está creando algo así, y igual ya lo leíste hace, no sé, yo lo leí hace 10 años, por uh -huh. lo menos a, a
3: 1984.
0: Uh -huh. Sí, es eh, espeluznante. Es Sí, no es que lo otra. vas viendo que se acerca, viste, que el horizonte se acerca. Es como y fuerte, está viniendo, la, nave, claro.
1: la nave nodriza está viniendo. ¿Se acuerdan de Invasión del bueno, La nave nodriza claro. que tenía todos los satélites que eran los que bajaban con la orden de la nave. Ya está, tenemos la nave nodriza arriba de la cabeza.
2: <risa> me, hizo, me hizo pensar en. En, en la idea esta que dijo la otra vez, de que vas en un auto a cien kilómetros por hora y tenés la pared enfrente, uh -huh. eh, es eso, estás viendo la pared y te la querés chocar, no queda otra.
0: ¿Y qué, qué, no, no qué hacer, tener? no? Porque, porque bueno, hablando de la poesía, vos decías hoy la poesía que no es paga, la poesía que que, que no es el, el, el género convocado no por festivales y demás... Eh, los poetas que no son pagos ¿no? como que hay, hay todo hay algo que a la vez es posible eh, eh, bueno, es un problema eh, esto de la precarización del artista y demás, y por otro lado es posibilidad
2: claro, sí, eh, lo que tiene eso es que el poeta es libre de hacer y decir y
0: y, y de plantar y
2: como, la bandera, pues, ¿no? Llamado.
0: claro exactamente.
2: claro, planta cualquier bandera uh -huh. de hecho, eh nuestro nuestro ciclo puente nace en medio del macrismo eh, Como en resistencia
3: medio
2: de... exacto sí es una, una manera de resistencia y también de mostrar que nos podemos juntar ¿sí?
0: esto eh, es importante esto realidad. es es muy importante lo que estás diciendo ¿no? porque digo frente a un mundo tan hostil eh, que yo siempre digo como que hay también una participación ahí de, de, de las redes sociales y de los medios de comunicación y demás que también eh, muestran mayor hostilidad inclusive de la que hay, porque también hay cosas recopadas en el mundo, hay gente recopada haciendo cosas recopadas, <risa> y eso no aparece en ningún y lado. Y la recopé. Claro, pero digo como en la exageración, uh -huh. así como todo es monstruoso y es hostil, y es bueno, también está la otra parte. Sin duda. Eh, y, y, y bueno, eh, me parece que, que en este juego andamos, ¿no? Como... Eh, o poner sí. esa resistencia desde lo artístico.
2: Sí, a mí eh, eso me parece muy interesante porque, eh, ¿viste? Siempre las personas que odian y, y si mandan un mensaje de odio, lo único que ven es maravilloso poner en Argentina te dicen, no, es un país hermoso, tiene los mejores paisajes. Y siempre te deja la gente afuera, ¿viste? Sí, eso parece, hagamos extractivismo. Eso claro, sí, sí, ¿viste? Rompamos todo, listo eh, eh, Pero es maravilloso porque si ves solamente todo lo negativo de las personas y demás, más vale. Digo, vas a vivir un mundo atroz, pero realmente existe la poesía, existe la música, existe las artes visuales. Eh, me parece que el mundo es maravilloso. Uh -huh.
0: Eh, bueno, yo no quiero demorarme y quiero que pe, primero que nos digas, que les digas a los oyentes, ¿cómo hacen para ir a, al Ciclo Puente?
2: Bueno, el Ciclo Puente eh, se da los segundos miércoles de cada mes. Uh -huh. Mañana es el que sigue. Es en el bar eh, Finisterre Social Club, que y está además, en la ciudad de Padua. Y
0: además lo pueden eh, buscar en Instagram, ah, en todo caso.
2: Y además nos pueden seguir en Instagram. Puente.
0: Bien. Eh, la librería.
2: La librería. Rivendell es? Libros. ¿Cómo es? Rivendell, como donde se juntaron la comunidad del anillo. Ajá. Eh, libros.
0: Bien. Y además está sí. tu cuenta de Instagram. ¿Se consiguen plaquetas o ya no hay más?
2: Sí, se consiguen plaquetas. Se consiguen patronos, eh, que es patronos ediciones. Y si no, en mi cuenta, que todavía tengo alguna.
0: ¿Y cómo te buscan?
2: Eh, Danilo.zp
0: Bien, ahí ya, ya tiramos todos los datos. Y ahora yo no, no quiero que, que los oyentes dejen de escuchar lo que escribís, porque la verdad que está buenísimo. ¿Tenés algo para compartirnos?
2: Dale. Eh, tengo la plaqueta. Dale. Justo la tengo en la mano. Eh, bueno, voy a leer un poema. La plaqueta se escribió... Eh, Casi toda en pandemia, así que habla mucho de mis plantas, de mis fondos. Bueno, voy a leer un poema de él. Decidí hablar con las plantas, no con el afán de comunicarme. Yo les hablo para humanizarlas, que susta efecto, que mi voz las anime a seguir creciendo, porque aprendí que lo que no crece muere que humanizamos las cosas para poder amarlas, entonces les hablo, les cuento que habrá más plantas, que traeré más semillas, que nada crece en soledad, les digo, que sé, que no me entienden, pero que no hay equivocación en querer errar y componer.
0: Nada crece en soledad, me, eso me, me, me encantó. ¿Andas con idea de li, libro, poemario nuevo, algo de eso? Me olvidé de preguntarte.
2: Sí, sí, estoy trabajando en uno eh, que habla de la ansiedad, pero a partir de la espera. Eh, es el, supongo que saldrá el año que viene. ¿sabes?
0: O sea, la el, el espera, la ansiedad. Muy Roland Barthes.
2: Claro, la, exacto, sí.
1: Sí,
0: sí, eh,
2: por ese lado. El discurso del amor. Uh -huh. Hermoso. Bien. Bueno, eh, de que... hecho, a partir del discurso
0: del amor salió el... Bien. la Bien. idea. O otro, ¿qué manera de recomendar libros en el día de la fecha? Eh, bueno, nada, anoten. <risa> anoten. Un fragmento
2: de un discurso amoroso.
0: Claro, de Ronald Bartes. Eh, queremos más, dos o tres más, eh, como para cerrar.
2: Vale. Ahí. Bueno, voy a leer el primero de la plaqueta que es. Que... Dedicado a Javier Roldán. En la maceta la tierra está húmeda y lodosa. Puede sentirse la vida en ella. Empujo una semilla. La tapo y riego como rogando que adquiera los nutrientes que su entorno le brinda. Luego de un tiempo crecerá, espero, y la cambiaré a un recipiente más grande. Y así varias veces hasta que ya no exista uno, nada que la contenga hay plantas que ahuyentan insectos, otras los atraen, algunas por su aroma y otras por su gusto, a partir de agosto las lavandas se llenan de mariposas y abejas, yendo y viniendo mis gatas juegan a taparlas, buena fortuna cuando es mariposa, las abejas la victoria aparte. Las gatas agazapadas esperan a sus presas durante toda la primavera. Hasta que, de un momento a otro, esa estación se va para darle lugar a un verano con poco movimiento. Y bueno, y él era el último. Mi viejo era panadero, hizo hasta cuarto grado, no conocía el panóptico, aunque lo sufrió. Mi viejo no supo las definiciones del amor, pero las desarrolló todas. Supo cocinar el pan y convertirse en maestro paganero. Fue reconocido por su forma de calcular cuánta agua y cuánta harina serían necesarias para darle vida a una cuadra, lugar donde trabajó las masas. llena de olores, mientras sonaba Johnny Allen en una radio pequeña y ruidosa. Mi viejo fue uno más de una camada de hermanos y hermanas, nacidos de un colchonero de corrientes y una ama de casa polaca, que para contarles no alcanzaban los dedos de ambas manos. Pasó algunos años viviendo conmigo, otros no. Murió de un infarto en brazos de mi abuela Edith. Luego de ella le diera un plato de sopa. Supongo que lo mató, eso que nunca supo nombrar.
0: Tremendo. Obviamente cuando tengas el nuevo poemario vas a volver a pasar por acá porque queremos eh, saber eh, más. Muchísimas gracias, por Danilo, por por, gracias. por nada, por, por aceptar la invitación de venir a charlar con nosotras y y, nada, y todo el aguante a, a todos los proyectos que haces porque está buenísima la, la, la forma de ver. ¿no?
2: Gracias. Gracias y gracias a ustedes por la invitación. Eh, me encantó eh, la charla esta mañanera. <risa> De poesía.
1: Bueno, nosotros no queremos mandarte lluvia, pero vos resguardate cuando salgas al día. Acá ya está todo medio negro. Acá se sí. nos está viniendo. Te mandamos un beso grande. Ah,
2: sí. Muchas gracias. Hasta la Hasta próxima. Un beso grande. Un abrazo, gracias
1: a vos. 50 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó Juli Chacón en kilómetro cero y sus delegados.
2: Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1